0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de su posición relativa al sol desde la ciudad de Múnich nos encontramos aquí para conversar sobre hechos curiosos, científicos o eventos actuales mi nombre es Pablo, me acompañan Mónica y Alejandra y hoy 25 de octubre es el día mundial del karateka esto es la galera de facto Bienvenidos y esta semana nos embarcamos con Mónica.
1: Hola, bueno pues eh, yo quiero platicarles una historia que ocurrió en 1816. En eh, 1816 fue conocido como el año sin verano y básicamente surgió porque eh, se encontraba uno al final de la pequeña edad de hielo y hubo unas erupciones volcánicas eh, por esas épocas y estas erupciones volcánicas... ...ocasionaron que no entrara suficientemente la luz del sol a la Tierra.
0: ¿Era una erupción volcánica o varias erupciones volcánicas?
1: Fueron varias. Aunque una de ellas fue la erupción del monta monte Tambor en abril en 1815.
0: Esa la... fue la más importante.
1: Sí, fue la mayor erupción... ¿Erupción? <risa> <risa> erupción en 1300 años. Bueno, el punto está en que el clima estaba horrible. O sea, te digo, al punto que le llaman el año sin verano... Y bueno, hubo un grupo de artistas que fueron a Suiza a, a quedarse en una, en una villa, en la Villa Diodati. Y bueno, el punto está en que estaban tan aburridos que dijeron, bueno, vamos a crear historias de terror. Y entonces en esa fiesta estaban, por ejemplo, Lord Byron, Mary Shelley, estaba John Polidori. Y pues a partir de esa como que de, esas, de esos días de aburrimiento fue que surgió la historia de Frankenstein y la historia, bueno, Frankenstein de Mary y el vampiro de Polidori, que de hecho dio origen al Drácula de Bram Stoker.
0: Ah, yo creí que Drácula había sido el primer vampiro.
2: No, yo siempre creí que fue Nosferatus. Mm
0: -hmm. Es
2: este Inclusive, inclusive siempre pensé que el origen de esta de esta cosa de Drácula era Ay, ¿cómo se llamaba el, el tipo este, Vlad el Empalador o algo así? Siempre pensé que... Sí. Bueno, es que hay... Un tipo en Rumania, ¿no era? Un emperador en Rumania que era súper famoso porque le encantaba empalar
1: a la gente. ¿Qué es empalar? Ah, no quieres saber. <risa> eh, Ese... O sea... Eh...
0: ¿Puedo ponerlos en un palo. Sí. Ok. Ok. No es necesario... Pero no la los
2: <risa> No, y a él le encantaba empalar a la gente. Pues le decían hablar el empalador. Entonces... Y siempre creí que el origen de esta historia de, de, de Drácula era era originada en este tipo.
1: Bueno, es que hay, digamos que hay muchas cosas que tienen ori origen a la concepción actual del vampiro. Entonces, hasta ese entonces, digamos que había ciertas ideas, ciertas supersticiones, pero fue como John Polidori el que dio la imagen de un, de un aristócrata, un hombre rico, que, que, bueno, era el que encarnaba todas estas supersticiones.
2: Tú te enfocaste más en la parte artística de, de lo que surgió de este... ...de este año sin verano, ¿no? Sí, porque... ...porque sea es lo que yo leí... ...fue realmente... ...o sea, imagínense realmente un año sin verano... ...en Europa fue un desastre, por ejemplo, para la agricultura... ...también hay un poco de pinturas... ...que dicen que también fueron originales... ...de este año sin verano... ...que
1: porque supuestamente los atardeceres ...eran una cosa impresionante. Sí, y, y los días eran más oscuros... ...entonces también los, los cuadros de esa época... Son más oscuros, pero los atardeceres sí son más espectaculares.
0: Y todo esto, el tema de que no hubo verano, fue por las erupciones volcánicas.
1: O sea, se juntaron varios, varios aspectos. Sí, pues, o sea, lo que leí es que
2: no, obviamente no, es, no pueden estar 100% seguros de que fue una consecuencia de eso, pero digamos que no hay otra explicación más razonable.
0: Ok, porque eh, yo sabía que cuando erupcionó el Krakatoa... Uh -huh la temperatura del planeta cambió como 1 o 2 grados centígrados
2: ¿dónde
1: es el, el Krakatoa?
0: esa es una buena pregunta ¿lo no estás lo sé? leyendo ahora? Ah, no. me, me sonaba el nombre de Krakatoa porque suena, suena un poderoso pero... volcán
1: ¿aumentó o disminuyó? <risa> suena que es
2: grande es grande suena que es, suena... Y suena que es volcán Entonces, un volcán karateka sí <risa> ¿Pero solo la erupción de ese provocó unos o 2 grados de diferencia? No. ¿Pero más o menos?
0: Menos 2.2 grados centígrados.
2: Sí, estaba leyendo también que, que durante ese año sin verano, nevó
1: en el sur de México y en Guatemala. ¿En el sur de México? Sí. En Guatemala. O... Wow. Sí. Porque, o sea, lo que yo había visto es que en... O sea, había nevado en verano en Estados Unidos, en Asia. También leí que... Que la gente
2: comenzó a comer pasto porque no tenía que comer.
1: O sea, estuvo re heavy. O sea, realmente imagínense un año sin verano sea sí, no... Y en, en Suiza incluso también hubo varias inundaciones eh, muy fuertes registradas. E incluso hay unos artículos actuales que están tratando de hacer modelos hidrológicos para reproducir las condiciones del año sin verano y tratar de reproducir esas inundaciones. Me parece... Porque fueron atípicas. Me parece,
2: sí, me parece inc increíble, por ejemplo, que uno no escucha de eso. O sea, yo no tenía ni idea de este año sin verano. Yo tampoco. O sea, de verdad. Y no fue hace tanto, o sea, fueron, bueno, 200. Hecho, ¿Qué tanto son? 200
0: añitos. Lo que me estaba imaginando era que eh, se había creado estas historias de, de Frankenstein y el vampiro de Polidori. Pero estaba pensando que era más porque como no había sol, la gente estaba como deprimida y transformó esa esos deseos o esa, esa depresión en, Pero sí fue en eso, ¿no? figuras, digamos, terroríficas. Solo para no quedarme sin dar... Esta información. Eh, el Krakatoa queda en Indonesia, <risa> justo por debajo de Singapur. Es una pequeña, es un volcán en una isla. Y la isla creo que también se llama Krakatoa.
2: Porque esto también, el, ah. el tambora, también queda en Indonesia, ¿no? O sea, el que sí. provocó este año sin verano. Sí, sí. Pareciera que, que no tienen un, como un que logical <risa> una, <risa> una, ge
0: una
1: formación geológica muy estable por allá. ¿Es acaso parte del cinturón de fuego?
0: Es, es exactamente ese. De hecho, el cinturón de fuego del Pacífico eh, va desde la parte sur de, de Sudamérica. Sube por toda la costa del Pacífico, Centroamérica, Norteamérica. Llega casi a lo que vendría a ser... Llega hasta Alaska, eh, cercano al polo norte. Gira y baja eh, por Japón, la parte... Este de Rusia y llega a Indonesia, Australia. Ese es el, el anid, el cinturón de fuego. No, no se cierra por completo,
1: uh -huh.
0: eh, pero ocupa toda esta zona. Y es de, de hecho las zonas, digamos, más, más uh, sensibles a terremotos, tsunamis.
1: Ok. Me
2: impresiona que nunca uno escucha de eso. O sea, pensaría que si uno le pregunta a la gente qué es, cuál fue el año sin verano, tampoco tienen ni idea.
0: Yo no tenía ni idea.
2: Pero mira que eso es una de las excusas, entonces, que la gente que no cree en el, en el cambio climático usa. Entonces, ay, vamos a prohibir los volcanes también, o vamos a censurar los volcanes. <risa> alguna vez me salió con esos, eh, un colega amigo uh, en Canadá, que él era geólogo, pero pues estaba trabajando para, para las petroleras. Y esa fue la excusa alguna vez que me dio. Que, ay no, sí, entonces como el como el dióxido de carbono es tan malo, entonces también cancelemos todos los volcanes.
0: <risa> es el mismo equipo de los de la Tierra es plana.
2: Sí. Ay, no, mentira, eh, no. Jaime, si ¿sí estás escuchando esto. No, estoy hablando de ti.
0: Jaime cree en eso. Está convencido. No. Eh, por cierto, tenía una pregunta sobre esto. ¿Han visto alguna vez erupcionar un volcán? No, por televisión. Ay,
1: no. no ¿Cómo ¿pero se te ocurre? Yo
0: sí lo he visto. ¿Y sí pero, lo vi?
1: Yo, yo solo he visto las fumarolas del Popocatépetl.
0: En vivo. O sea, sí. yo
1: también he visto, por ejemplo, en Nicaragua, hay lugares
2: en donde, digamos, ves una planicie y ves cómo sale el, el vapor de la tierra. ¿Pero una erupción? ¿Pero una erupción?
0: Yo he visto erupciones volcánicas. ¿Cómo no te fue? Y sobreviví para contarlo.
2: Ay, no te creo, pero <risa> sí, ¿qué distancia? He visto,
0: eh, primero, la, de, la del volcán Pichincha, que es el volcán que queda justo junto a Quito, que es... La ciudad, una de las ciudades más habitadas de Ecuador el principal producto de esta erupción fue ceniza volcánica entonces podías ver un hongo gigantesco saliendo del, del ¿Pero volcán. ¿Pero cuántos
2: kilómetros está de Quito más o menos?
0: Quito es un valle y Ah, o sea, de te las refieres a Quito
2: está... a Quito el valle y no Quito No, no,
0: Quito Quito, es, Quito en sí es un valle sí. que está entre montañas una de las montañas que queda eh, a un lado me parece que si no me equivoco es al este de Quito es el volcán lo veías, ¿Pero estaba ¿Pero es ahí. activo? Eh, estaba activo. Eh, creo que todavía presenta cierta actividad, pero mucho menor. De hecho, se, de se les versión. considera
1: activos eh, hasta que ya pasaron no sé cuántos miles de años después sí. de la última actividad. Pero qué riesgo, ¿no? O sea, pues...
0: Yeah, yo recuerdo, era, era niño cuando esto pasó, eh, pero fue un... O sea, tú podías ver el hongo gigantesco. De hecho, si buscas... Postales de, de Quito, hay muchas postales de esto, con el hongo, fue impresionante, de hecho era, eh, Ay, fue bonito ver eso, pero claro, después de unas horas, la ciudad entera estaba llena de ceniza, olía horrible porque tiene este olor ¿Pero como ¿Pero no de azúcar. evacuaron ni nada? Eh, no, ¿dónde podíamos evacuar?
2: Sí, pero pues, o sea, quedarse no, a ver no, la erupción no tampoco a... se me hace como la...
0: Tenías que estar dentro de tu casa, tenías que... ¿Eso fue eh, lo
2: que les dijeron? Bueno. Sí, sí,
0: teníamos que abastecernos. Era más o menos como la cuarentena que estamos viviendo ¿En ahora. ¿En serio? Teníamos ¿Y eso salió que... por radio
2: y por televisión y claro, todo? Claro, yo me acuerdo Pero, ¿y que estaba feliz tiempo? porque no iba a la escuela. ¿Y por cuánto tiempo les, les dijeron?
0: Eh, me parece que fue unas semanas. No recuerdo bien ¿En los serio
2: ¿les dijeron, les dijeron con dos semanas o con una semana de anticipación? Oigan, este no, volcán no, 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 va a erupcionar. No, 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 no. <ríe> en casa Cuando y disfruta sus familias?
0: No, no, no. Cuando el, el volcán erupciona tú ves la nube... Y obviamente empiezas a notar que en cierto punto ese hongo tan bonito y bien formado empieza a perder forma porque el viento lo está empujando. Y te mareas
2: un poco. <risas>
0: el olor. Voy a utilizar otro, otra comparación. La nube de, de ceniza empieza a acercarse, entonces lo que te recomiendan es eh, abastecerte y quedarte en tu casa y usar mascarillas. Como la cuarentena de ahora, es muy parecido, de hecho. Sí, sí. Hubo una erupción grande y después muchas pequeñas. Entonces ya habían, se creó como un sistema de alertas, que de hecho se sigue utilizando ahora en Ecuador para el tema de la cuarentena por el coronavirus. Y también vi una en el volcán Tunguragua y esta sí tuvo lava, pero fue pequeña. El Tunguragua es un nevado volcán que ha estado activo desde que tengo memoria, y la gente ya está tan aburrida de ver el volcán erupcionar que ya no le pone atención. Entonces es como una situación más, obviamente los agricultores de alrededor se ven afectados por la ceniza pero al principio fue como la gente estaba asustada la gente quería evacuar pero después de unos años y si, si como la situación se volvió tan recurrente, dejaron de ponerle atención y el volcán ha ido perdiendo digamos fuerza
1: sí, bueno, fíjate que a mí una historia que también es reciente y que me impacta es la formación del volcán, del volcán Paricutín en México Paricutín, eh, sí <risa> no, y fue en, en 1943, dicen que había un campesino Bueno, de hecho su nombre era Dionisio Pulido Y estaba trabajando él en la tierra Y de repente vio como la, empezó a temblar, la tierra se abrió, empezó a salir humo Bueno, para no hacerles historia, el cono volcánico creo que tiene 2.800 metros en total o sea, pero no había nada Y de repente, al cabo de unos años, ya había un cono volcánico Pero, ¿y este tipo salió corriendo y que después cuenta la historia o cómo es? El punto está en que Dionisio Pulido, después de la erupción, puso un letrero que decía, este volcán le pertenece a Dionisio Pulido y es operado por él.
0: No. <ríe> vamos entonces con nuestro segundo tema y nos vamos a embarcar con Alejandra.
2: Mi tema para esta semana es que durante el tiempo que el dictador Fidel Castro estuvo en el poder se calcula que fueron más de 634 intentos de asesinatos que tuvo el dictador. Y en uno de esos intentos involucró la compra de un gran volumen de moluscos del Caribe, con la intención de encontrar un caparazón lo suficientemente grande que contuviera la cantidad necesaria letal de explosivos. Porque entonces, la historia es que la, la CIA la, se, se enteró de que a Fidel le gustaba bucear. Entonces pensaron, ah... Consigamos estos moluscos gigantes, los vamos a pintar bonitos, los vamos a llenar de dinamita y los vamos a poner donde Fidel siempre bucea. A Fidel le
0: gusta bucear y le llaman la atención los colores brillantes. Sí,
2: como una mosca, ¿sí? Fácil. Eh, bueno, esto, esto viene de... La, la fuente de esto es un libro que escribió Fabián Escalante, que es el que fue una de las... Como de los jefes de seguridad de, de Fidel en esos momentos. Y él escribió un libro llamado 634 formas de, de asesinar a Fidel Castro. Pero lo que, lo que yo entiendo es que fueron muchos planes y no hubieron ejecuciones. O sea,
0: mm, ideas. Ok, o sea, era como, podemos matarlo de esta forma. Exacto. Mm, no, yo tengo una mejor idea, Exacto, podemos matarlo así.
2: Entonces okay. no creo que la mayoría se hayan realmente puesto en marcha, sino que simplemente fueron ideas... Y entre uh -huh. esas, por ejemplo, estaba esta ¿Quién de los tiene molucos? la idea más loca?
0: ¿Y salió sí, la de no, los pero moluscos? es
2: que, o sea, no entiendo, digamos...
0: <ríe> Entrenemos camarones <ríe> para que lo asesinen. O
2: sea, pegarle un tiro a la cabeza tampoco puede ser tan difícil. ¿no?
0: <ríe> Aparentemente sí, no. porque en el Museo de la Revolución Cubana eh, hay una sección específica, solamente como... Imagina en un museo una sección específica sobre los intentos de asesinato de Fidel y sobre los ataques de Estados Unidos a Cuba eh, desde que Cuba se, digamos, independizó de la dictadura militar, sí. de la anterior dictadura militar. <risa> eh, <risa> y, eh, ¿Y ah, por ejemplo, claro, había fotografías de, de bombardeos. Me parece que por esa época fue este ataque a la Bahía de, de Cochinos. La CIA, digamos, que reunió un grupo de... De, los, de estos uh, migrantes cubanos, de, de los exiliados cubanos, para que entre a Cuba y ataque a Fidel. Y fue a través de esta bahía. Wow. Sí, y todo esto está registrado. Hubo varios muertos en ese en esa, en Bueno, ese de los
2: más, digamos, que el, de los más famosos que yo sí había escuchado de ese, pero pues nunca había leído en, en detalles, fue este que le trataron de envenenar los, los cigarrillos. Nunca, eso estaba seguro. Sí, mm -hmm. seguro, pero, o sea... Un poquito cliché, ¿no? Tratar de matar a un dictador cubano con... Y con puros su... ¿Sí?
0: me, me recuerda mucho las técnicas de mi... Yo tengo una prima que su mamá solía fumar y a ella no le gustaba. Entonces, para evitar le que puso, su mamá sí. le ponía así salsa picante o, o le ponía... Ah, Sabía esa
2: historia, pero por ejemplo, de ponérselo uno en las uñas la gente que se le muerde, le, que muerde las uñas. ¿sí? Pero bueno, digamos... Eh, cuando, pues, cuando ¿Pero bueno, cómo se las evitar?
0: pones cuando están durmiendo? ¡No! O de manera consciente les dices eh, Necesitamos manera, ponerte un poco de ajo en las uñas
2: Creo que de manera consciente, ¿no? No sé me
0: qué si no, te gusta porque... el ajo? Si... <risa> pero Chao, ¿sí de el o
2: sea, yo no le veo tanto problema al de Morle, Pero imagínate si te sobas los ojos <risa> ah.
1: <risa> sí. No, volviendo al tema de las, de las conchas Fíjate que estaba tratando de encontrar Cuáles son los récords en, en tamaños y no encontré mucha información al respecto, pero eh, estaba, leí un estudio sobre eh, la esperanza de vida de las conchas y la tasa de crecimiento. Y, y de hecho, el punto está en que las aguas eh, tropicales, por lo que yo entiendo, en, en el Caribe, la tasa de crecimiento es relativamente rápida porque tienen muchos, eh, pues hay muchos nutrientes, hay mucha luz solar, las temperaturas son relativamente altas. Y, en cambio, en la en las zonas árticas y en la Antártica registran tasas de crecimiento menores uh -huh. precisamente porque sí. pues hay menos luz solar, está más frío menos nutrientes bueno, pero eso tiene sentido, ¿no? Sí, Siempre, sí, no más, o sea, más... tiene completamente sentido y el récord, no de tamaño, pero sí de edad es de 507 años ¡Buah!
0: de las almejas sí, o sea, pero... Es... Tam... Okay, no del dictador okay.
1: no, no, no <risa> <risa> sí, no, bueno, no son almejas, era una especie de bivalvo se llama. Pero las almejas son parte de los bivalvos.
2: O sea, ¿cuánto podría haber medido esta concha de 500 y pico de No años? mucho,
1: porque precisamente como está en el Ártico, pues la tasa de crecimiento ah, es muy, muy baja. Sí. Y, el, y es más que nada, es como sí, un, un metabolismo, quizá que sea tan bajo que por eso es que la este organismo pues haya durado o esté durando tanto tiempo. A
2: mí me hubiera encantado ver a, a, digamos, si uno está en una playa de Cuba, ver a un montón de tipos de la CIA vestidos de, de, de traje y todo, con un, una mano de conchas metiéndolas al mar llenas de explosivos. Eso hubiera sido una cosa... Yo la verdad no creo que nunca lo hayan, que lo hayan intentado.
0: No creo que hayan intentado el tema de las almejas. Me suena un poco rebuscado.
2: Y lo, pero lo de los cigarrillos también.
0: No, pero... A ver, de que lo intentaron matar varias veces Lo intentaron ah, sí, claro. matar Hay documentos que han sido desclasificados Que muestran que varios presidentes de Estados Unidos Intentaron deshacerse de, de Fidel Es solo hasta hasta que muere Kennedy El presidente de Estados Unidos Que toma la posta después de Kennedy Decide Digamos que Sacar una, una ley Que prohíbe a los presidentes de, de los Estados Unidos Tomar parte en asesinatos políticos <risa> Pero antes de eso estaban eh, Nixon, Ford, eh, Carter, todos ellos intentaron deshacerse de, de Fidel. No, no digo que todos ellos hayan estado al tanto de lo que estaba haciendo la CIA, pero por lo menos desacreditarlo, hacerlo quedar en ridículo, eh, ese tipo de, de situaciones se, ha, se han leído en documentos desclasificados que, que, ha, que ha sucedido.
2: Nunca pensé que a Fidel le gustara bucear. No se veía como un tipo que le gustara
1: bucear. No. O sea, entre. tiene más... Es como enterarse que a... Bueno, cada quien tiene sus gustos culposos, Es como ¿no? enterarse que a Chávez le gusta... ¿Va? ¿Le gusta? ¿Va? Así. Ah,
0: Estamos grabando esto el 25 de octubre del 2020. Es solo la nostalgia.
2: Pero es como enterarse que, por ejemplo, a Chávez le gustaba, no sé, pintar cerámica o algo. así <risa> bueno. ¿sabías
0: que a eh, Putin le gusta la jardinería?
2: Exacto. <risa> <risa> Los, el, el jardín de girasoles de Putin. <risa> bueno, ¿nos vamos con el último?
0: Eh, sí, ¿Podemos, Algún... podemos pasar al siguiente tema. Yo consulté o propuse este tema. Tenemos en el cuerpo humano tantas bacterias y entre otros organismos, otros microorganismos, como células, lo que quiere decir que cada vez que nos vamos a la cama a dormir no estamos solos, sino estamos bastante bien acompañados. Hay un mito que dice que la relación entre, entre microbios y células es de 10 a 1, o sea que por cada célula de tu cuerpo tenemos 10 bacterias.
2: Pero yo no lo llamaría tanto mito. O sea, lo que estaba mirando... ...era que, que ese número... ...salió de un... ...de un cálculo que hicieron de un paper... ...como en el 1967... ...o algo así.
0: Exactamente. De hecho, eh, hubo... Una, ...un estudio científico en el que mencionaron... ...esta relación. Eh, y este estudio científico fue... ...citado... ...cientos de veces. Entonces empezó... ...como como cuando dicen una mentira repetida varias veces se vuelve verdad, bueno, más o menos esto pasó, pero en el mundo científico, donde este tipo de situaciones no, no debería ocurrir. Oh, pero maybe. es que
2: creo, o sea, creo que realmente el estudio no fue que mencionara exactamente en la relación 10 a 1, ¿o sí la menciona? No, no creo, exactamente como, o sea, creo no exactamente que como bien... eso,
0: pero su intención no era establecer un hito científico. Sí, no. no, no Ellos no. solamente lo mencionaron de una forma ligera, y como fue una primera referencia, la gente empezó, o digamos los científicos que estudian eh, este tipo de, de, de temas, empezó a tomar esto como eh, la base central del cálculo entre bacterias y células en el cuerpo. Y se tomó, se repitió tantas veces en otros estudios que se volvió una verdad.
2: ¿Y cuál es el, 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 la relación que tenemos en estos momentos?
0: Eh, hay un estudio que salió en el 2016 que... Justo trata de, de combatir este mito y ellos dicen que la relación es más o menos de uno a uno. O al menos están en el mismo orden de magnitud. Y que hay una gran diferencia antes y después de ir al baño. Sí. Puedes descargar, digamos, mi, la mitad de, de los microbios que, que, que están en esta ecuación.
2: Sí. Eh, también está mirando, bueno, la relación es uno a uno. Pero, digamos, las células son mucho más grandes en tamaño, ¿no? Sí. Que, los, que los microbios. Pero igual significa que más o menos el 40% de nuestra masa son, son bacterias. ¿Segura?
0: El 40%. Porque, ¿Por yo, ¿Por yo, había
1: visto, yo había leído que equivalía a uno o dos kilogramos de sí, bacterias. Sí, sí, yo leí ¿Sí? lo mismo. De hecho, sí.
0: lo que había leído es que una vez que sacas todas las bacterias, tienes como alrededor de 200, 300 gramos de bacterias. Ese fue el, el monto o la masa de, sí. de bacterias en el cuerpo. Pero claro, en número es mucho mayor.
2: Pero lo que me parece súper interesante es que o sea, realmente son muy importantes. Entonces, supuestamente tenemos tres tipos de, de microorganismos que están en nuestro cuerpo. Digamos, los, el primer tipo sería los que están viviendo con nosotros y, y no hacen mucha cosa. ¿Tu familia. Sí.
0: Como hermano.
2: Los llevas, simplemente las estás cargando ahí y no hacen mucho, están viviendo contigo. Um, están los otros que, que son dañinos para ti, pero que de alguna manera hemos aprendido a vivir con ellos. Por ejemplo, las bacterias que tienes en los dientes, que están encargados, no encargados, pero pues que producen este ácido que puede dañar tus, tus dientes, pero de alguna manera, digamos que aprendimos a, a vivir con ellos. Y están el otro tipo que realmente son necesarios para nosotros que por ejemplo son, son los que tenemos en, la, en los intestinos. Y es realmente como una, una ciencia nueva, no se sabe qué tan importantes son estos, pero los últimos estudios en los tres años, por ejemplo, el 90% de la serotonina que es producida en el cuerpo humano es realmente producida en, en, en los intestinos, 90%. Y eso son, es este químico que utiliza el cerebro para, para transmitir...
1: Eh, ...señales e información. Sí. Es que hay... ...hay varios estudios que los hacen... Eh, ...que hacen libre... Eh, ...con animales libres de gérmenes. Entonces, por ejemplo, tratan de... ...de tener ratones... ...que esterilizan completamente... ...e incluso tratan de que esos ratones... ...libres de gérmenes se reproduzcan entre ellos... ...para tener ratones bebés... ...también libres de gérmenes. Uh -huh. Y estudian con ellos un poco el comportamiento. Y han... Eh, ...comparado el comportamiento de estos ratones sin gérmenes con ratones normales, con, con bacterias y todo, y tienen comportamientos sociales distintos. O sea, unos son o sea, más sociales ah, que otros, sí. o, o sea, reaccionan ser, de forma distinta al estrés. Ser
0: limpio. Si eres un ratón limpio, eres un ratón más amigable.
1: Ay, más no, o antisocial. Contrario. Ah, antisocial. Ay, contrario.
0: O sea, los cochinos son los más sociales.
2: Y hasta el punto que, por ejemplo, dependiendo de la, de la biota que tienes, o sea, del tipo de, micro, de microorganismos que tú tienes... También eso son, es lo que tú quieres comer. Inclusive había... Inclusive hay, digamos, hay científicos que... Que ya son muy, digamos, tentativos en ese, en ese sentido. Y dicen... Básicamente, nos están controlando, ¿no? O sea, porque, porque a ellos... O sea, lo que decía el, 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 el paper es que... A ellos también les interesa que uno esté saludable. Entonces te pueden enviar señales de qué es lo que quieren que ah, comas. Sí. Entonces yo no sabía... Pero la mayoría de veces que, por ejemplo, quieres comer postre después de comer es porque tus microbios te los están pidiendo. No es que te estés alimentando a ti mismo, sino que es esta...
0: Oh, entonces este estudio de hecho sugiere que las bacterias te pueden hacer desear sí, cier antojarte sí, cierto tipo de alimento. Y que
2: tienen, tienen una función mucho más grande que realmente lo que pensamos. Por ejemplo, están inclusive... Buscando el vínculo entre el tipo de microbiota que tienes y depresión y ansiedad. O sea, es realmente es un tema muy nuevo y no sabemos
1: hasta hasta dónde llega. Sí. ahora. Y bueno, yo quisiera hablar un poquito de regresarme en el tiempo. Si saben quién fue la primera persona en observar que de hecho teníamos microbios. No. Bueno, fue Lewin Hook. Ah, ok.
2: ¿Quién fue? Lewin Hook. No lo conozco, ¿quién es?
1: Él fue. Él, me parece que hacía lentes y en algún punto él creó el microscopio. Entonces, él es el inventor de los microscopios. Y lo que hizo fue que... ¡Pero qué susto! O sea,
2: pues, <risa> ¿te, te imagínate realmente que vives en un, en un mundo en que no tienes ni idea que, que existen microbios. Sí, o sea, lo, lo, el momento lo que En momento te ves es...
1: las manos y encuentras... No, o sea, lo, lo que él hizo fue que tomó muestras de su boca, las puso en... Eh pues en el cristal, empezó a observar en el microscopio y vio que había pequeñas cositas que se movían de forma chistosa, claro. y de hecho para él fue súper emocionante, e hizo también la misma prueba eh, Creo que después lo mataron de... por brujo no, no, después de tomar café caliente y claro, y después había de... menos sí, porque habían pues matado algunos más las... <ríe> Sí. Y, y luego al parecer también empezó a tomar muestras en otras personas para ver cómo eran estos pequeños organismos vivientes sí
0: ¿Cómo es el, la relación con el experimento de Pasteur?
1: Pasteur creo que él estaba tratando de... de crear condiciones libres de microbios o algo así tenía...
2: No, yo siempre pensé que el tipo lo que quería era quitar este mito de la generación espontánea. Porque antes... Pero creo que fue, fue por lo mismo sí, que fue hizo por el lo experimento. Mismo, porque antes se creía... o oh, Bueno, digamos que estaba... Se pensaba que la vida se originaba de esta generación espontánea. Entonces... Si tenías un costal de, no sé, lleno de basura, esta basura era la, que misma, la misma que generaba las moscas, por ejemplo. Pero no era un sistema, era, o sea, no, eran, era, no era uno cerrado y uno abierto, eran dos sistemas abiertos, pero en uno el tubo era diferente, o sea, tenía como, de como una, U. Exacto, tenía como más una más. U, entonces cuando el aire fluía había como este filtro y no pasaba, digamos, tantas bacterias. Tantas bacterias. Y el otro tenía un tubo normal recto, y por eso era que. Y eso fue lo que él, él, él propuso.
1: Y ¿Sí? de hecho, incluso Pasteur. ¿De qué, también ¿De qué año es Luis Pasteur? Por 1885.
2: Y todavía pensábamos que había generación espontánea
1: en 1800.
0: Pues. Todavía sí? creemos que la Tierra es plana. <ríe> sí.
1: Y bueno, incluso Pasteur, él especuló que los animales. No podrían sobrevivir sin bacterias porque en nuestra evolución hemos evolucionado junto o sea, con las bacterias.
0: También quería decirles, quería hablar sobre el número de células que tienen en el cuerpo. ¿Cuál creen que es la célula que más tienen en el cuerpo?
2: Glóbulos rojos.
0: Glóbulos rojos, muy bien. Los eritrocitos. Son eh, casi 25 trillones de células. Trillones en términos Espera. americanos.
1: Sí. <risa>
0: sí. O sea, mil bidones. Billones. Mil bidones. Para sí. nosotros. No, en español para...
1: son billones. El trillón en español es billón. Trillion es billón.
0: Sí, sí, tienes razón. O entonces serían billones? 25 bidones de células. Sí. sí. Eh, no sé si es que o sea, hay algún de... otro país de habla hispana en el que se utilice los trillones de lo Inglaterra. Lo, y lo de que Estados pasa, Unidos. el
1: problema está en que en inglés no tienen la palabra mil millones y por eso utilizan billón. Mm. Billion. Como o sea, no... el problema es que no tienen la palabra pero mil la... millones. Sí, pero como... tiene la palabra. Pero no. Sí, o sea, pero, <risa> pero la, la palabra pero no millones. existe. O sea, no, no existe claro, mil es... millones. Entonces tienen que decir billion. Sí. Pero ¿por qué no pueden decir. Eh, yo mil no... Millones. Yo no inventé el inglés.
2: O sea, si sí, sí, yo digo en la <risa> calle thousand millions, alguien me dispara en la cabeza o algo así.
0: Es porque es como solamente. Es un sistema más corto. Un tema de escala corta. Entonces, pues, es más fácil decir un tritón que decir... ¿Un billón? <risa> no, es más fácil decir un bidón que decir eh, mil midones.
1: Sí, pero... No tiene mucho sentido, pero... No, 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 eh, tampoco no, tiene sea... mucho
0: sentido que se utilicen pies y pulgadas cuando tenemos un sistema métrico basado en algo Real. bastante fuerte, sí. Eh, Porque, bueno, ¿qué es? Tus pies, mis pies, tus pulgadas, mi, mis pulgadas. No son lo mismo, ¿no?
1: <risa> bueno, entonces de definamos un billón... <risa> Es 10 a la 12. Es un 1 seguido por 12 ceros. Eso es... Un billón. Un billón. Para nosotros. Sí. sí. Entonces, ¿cuántos billones de células?
0: 25 bi billones. Billones. Después, el, las que más tenemos eh, son eh, plaquetas. Que son las células, eh, sí, estas uh, células que, que no tienen núcleo y que nos ayudan a, cuando tenemos hemorragias, a, a cerrar heridas, a la cicatrización. Eh, seguido por células uh, adiposas. ¿Qué grasa. son esas? Las ah. células que van conteniendo la grasa en el cuerpo, los adipositos. Después, una mezcla entre varios tipos de células que pueden ser como, eh, están alrededor de 3 billones. Y luego una cantidad muy pequeña de células musculares. Pero las células musculares, aunque son menos en el cuerpo, son mucho más grandes en masa. El, digamos, el ser humano promedio tiene alrededor de 20 kilogramos de, de células musculares, que es lo, lo que más se tiene. Y en grasa tenemos alrededor de 13 kilogramos de, de masa de células grasosas, de células adiposas.
2: Mm. O sea, la grasa es muy difícil de. Supuestamente son reservas de energía, ¿no? Pero, por ejemplo, si pones a un gordo a morirse de hambre, se muere gordo, ¿no? <risa> no, o sea. si <risa> ¿sí me hago entender. O sea, no tiene
1: mucho. Como no tiene mucho beneficio. Uh, me declaro inexperta en. No, no, no. Yo <risa> tampoco tengo en... idea por eso. Pero alguna vez
2: sí <risa> pensaba en eso. O sea, ¿cuál es el realmente. O sea, siempre pensé que son reservas de energía Bueno, ¿claro? sí,
1: pero claro, o sea, tienes energía entonces, cuerpo... Pero también tienes, supongo que Otro tipo de, o sea, varias funciones en el cuerpo Y si no logras eh, Hacer todas esas funciones Que tu cuerpo necesita para... Sí, pero vivir. me refiero Me
2: refiero, eh, obviamente es un, mala, un Balance de masa, ¿no? Entonces Estoy consumiendo más De lo que gasto, entonces Salidas Igual a <ríe> entradas Más la acumulación, mm, sí, ¿no? Sí, pero
0: creo que Tienes que verle más desde el punto de vista de, de, de que el hecho de que tú guardas y conservas esa grasa no quiere decir que eres capaz de transformarla toda en energía. De la forma. Pero
2: entonces, ¿por qué no hemos evolucionado para hacer eso?
0: Por, la evolución primero es. Eh, Lenta. Y es aleatoria. No es dirigida. En base a las últimas teorías, ¿no? Eh, no, no es que el cuerpo decide qué necesita y qué no necesita. La evolución es una serie de pequeñas mutaciones que, de acuerdo a una serie de selecciones, sobreviven o no. Sí. Pero puedes tener mutaciones que no afectan en nada a tu vida y simplemente van a continuar en, de generación en generación. Es una evolución, pero, pero no tiene, un, digamos, un, una, una necesidad.
2: Pero ese es el tema, ¿no? Entonces, si mi cuerpo evolucionó para, digamos, para acumular er energía, o sea, cuando consumo mucho... Debería ser capaz de utilizarla después. Pero... Pero el tema no es ese. Es que tampoco sea...
0: tiene solamente una función. Es, un, es una reserva de energía, es cierto. Pero lo primero que... Primero tu cuerpo, cuando no tiene energía inmediata, que vendría a ser el azúcar... Sí, no puede eh, sí, eso es verdad, no puede utilizar, romper. Empieza a utilizar energía y reservas de los músculos, primero.
2: Sí, sí, porque es más fácil de...
0: Y las células adiposas son, además, protección para los órganos. No es solamente el que guardan estas, son, son fuentes de, de energía. Son también eh, células que protegen los órganos sí. internos del cuerpo.
2: Bueno, volviendo al tema de los, de los microbios, es impresionante que hasta ahora solo conocemos cerca del 50% del de tipo de microbios que viven en nuestro cuerpo. Inclusive hay un proyecto gigante que se llama eh, microbioma, microbioma humano, y lo que quieren hacer es tratar de identificar todo este...
0: Todo, todo lo que has mencionado me, me recuerda tanto al tema del ADN. Es como cuando no, pero se intentó es que la... hacer la secuencia del... Eh, ah, pero todavía no total... están trabajando en eso. No, no, pero a lo que voy es... Eh, me suena todo tan parecido porque eh, al principio decías que aparentemente los... Uh, eh, microbios pueden, digamos, tener una cierta influencia en tu toma de decisiones sí. para cómo te nutres. Simplemente
2: somos somos robots de los sí, microbios. Sí, <risa> somos un. Somos un. Zombies. Zombies de los microbios, diciéndonos qué hacer. Como un
0: vehículo para ellos, Exacto. para que ellos consigan lo que quieren. Es exactamente lo mismo sí, que literal. se dice en el libro este del gen egoísta. Sí. Que lo que nosotros somos es un vehículo para los genes. Y que el, los genes nos manipulan y nos utilizan para poder eh, llegar al siguiente, al siguiente escalón.
1: Había visto que al parecer hay aproximadamente 20.000 genes en, en los humanos. Sí. Pero si consideramos todos los genes microbianos que tenemos, entonces son 20 millones. Sí.
2: Sí, no, o sea, lo que quieren hacer con este proyecto es que... O sea, la teoría detrás de eso, ¿no? Entonces, si tienes identificado todos los genes humanos y después tienes identificado toda la microbiota humana normal, entonces después puedes hacer como un escáner y todo lo que no sea parte de eso puedes identificar como enfermedades, ¿no? Entonces sería mucho más fácil identificar, por ejemplo, cáncer y tumores y ese tipo de cosas, porque sería lo único que no está registrado entre la microbiota y los genes humanos. Entonces, supuestamente eso es lo que quieren hacer. Mm. Pero ah, pues van por el 50%. Entonces, a ver.
1: <risa> bueno, lo que ya, ya se está haciendo, y no me voy a salir un poco de la parte de los genes, es que sí hay transferencias de microbiota humana a otros humanos, eh, si Si una persona tiene una ah. microbiota muy 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 baja o, o muy muy deficiente que también está afectando sus actividades normales, le pueden transferir microbiota de, de otra persona saludable. No, pero sí, pero también estaba sí, había leyendo de eso también. y no, y también
2: escuchas del, del clásico cliché, ¿no? Que cuántas bacterias, por ejemplo, te transfieres cuando estás besando a alguien. Entonces es como una cantidad gigante y Yo hay recuerdo estudios que tenía una
0: profesora en la escuela <risa> que nos decía cuando se besan, se pasan un montón de bacterias. Y nos trataba de asustar con eso. ¿Sí? <risa> no se besen.
1: De hecho, algunos creen que la evolución ha favorecido a microorganismos y a huéspedes como nosotros que intercambian más fácilmente bacterias.
2: También es un plan de los microorganismos. A lo mejor nos dicen... Sí, sí, por
0: eso era la... ¡Bésalo, favorecido. bésalo! <risa> ok, creo que con eso podemos... Eh empezar a cerrar el episodio de hoy esperamos que les haya gustado mucho y vamos a, a cerrar con la moraleja moraleja de, del día así que cuéntenme cuál es su, su moraleja
1: moraleja, moraleja yo aprendí que el cinturón de fuego no es un cinturón cerrado
0: <risa> Ale
1: um, yo
2: aprendí que Aparentemente hay crustáceos que pueden vivir hasta 500 años.
0: Y mi moraleja, moraleja, es uh, que el Krakatoa queda en Indonesia. <risa> bueno, con eso nos despedimos del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les uh, recuerdo que eh, la música de este podcast fue escrita y producida por...
1: Cristina Basilio.
0: Cristina Basilio. Si quieren más información pueden encontrarla en la descripción del podcast. Y también pueden encontrar alguna información para contactarnos. Eh, que tengan un buen día. Y hasta la próxima. Y feliz día del karateca. Feliz día del karateca.